0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Morgen. Guten Tag, guten Abend. Der Matthias. Hallo. Und ich bin der René. Mahlzeit. Haben wir wieder alles abgedeckt, ja. Genau. Super. Ähm, ja, wir haben es jetzt bis zur fünften Folge schon geschafft. Juhu. Das wird auch die letzte Folge für dieses Jahr erstmal sein. Oh. Da wir dann oh. in unseren wohlverdienten Winterschlaf gehen.
0: Nee, 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 In die dicke Weihnachtspause. Die dicke Weihnachtspause.
2: Es muss euch nicht davon abhalten, weiterhin Kommentare natürlich zu schreiben. Die lesen wir auch in den Ferien.
1: Natürlich. Und wir bedanken uns natürlich auch wieder für alle Kommentare, die dieses Mal gekommen sind. Einige Sachen werden wir auch aufgreifen. Zum Beispiel das Nennen der Spiele am Ende der Spielevorstellung nochmal. Ein sehr guter Hinweis werden wir auf jeden Fall jetzt drauf achten und machen. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch gut, dass die Kommentare jetzt eher in den inhaltlichen Bereich gehen als in den technischen Bereich. Also ich glaube, wir haben da die Kurve gekriegt. Ja, technisch scheint es soweit annehmbar für die meisten Leute zu sein. Und das ist gut so. <lacht> ich bin technisch gut und das ist gut so. Genau.
0: Hey, ich komme aus Berlin. Ich habe den als Bürgermeister. <lacht>
1: Aber um nicht zu viel Zeit zu verplempern, starten wir direkt mit unserer Spielevorstellungsrunde. Und da darf der Arne mal was erzählen.
0: Genau, ich fange mal wieder an. Ähm, ich habe einen Fremd-Podcast gehört, muss ich gestehen. Äh, vielen Gruß an die Kieler, vielleicht hören Sie uns ja auch. Äh, dort haben Sie über das Spiel Händler der Karibik von äh, Andreas Fister in hohen Tönen gesch äh, geschwärmt und... Äh, ich hatte es auf der Messe schon so ein bisschen auf, dem, also nicht auf dem Schirm, ich habe halt gesehen, dass es dort für 5 Euro verkauft wurde, äh, habe es leider nicht gekauft, weil ich dachte, oh Gott, österreichisches Spiel oder österreich, österreichische Verlag und äh, mh, 5 Euro, das kann ja eigentlich nicht sein, habe es dann halt liegen lassen, ähm, hätte mir ein bisschen Geld erspart. Ähm. Aber das Spiel ist ein Kartenspiel mit einem, finde ich, sehr generischen Namen, also der jetzt irgendwie nicht so hervorsticht, aber das Spiel sticht hervor, weil es ist ein K Kartenspiel, in dem ihr versucht, äh, in der Karibik äh, Aufträge zu erfüllen, Piraten zu bekämpfen, äh, Leute anzuheuern, äh, Händler anzuheuern, Pirat, äh, Kämpfer, was gibt's noch, Fräuleins und so. Ähm, das Spiel ist eigentlich so ein bisschen so ein Push-Your-Luck-Spiel, in dem ihr in der ersten Phase entdecken müsst. Ähm, dort deckt ihr Karten auf und es gibt verschiedenfarbige Schiffe und Personen. Wenn, also ich glaube fünf verschiedenfarbige Schiffe und wenn ihr zwei gleichfarbige Schiffe aufdeckt, die ihr nicht abwehren könnt, dann seid ihr, die, habt ihr die Runde verloren und äh, ihr kriegt gar nichts aus dieser entdeckten Runde, weil die Schiffe euch bekämpft haben. Wenn es euch aber gelingt, oder rechtzeitig aufzuhören, könnt ihr aus dieser Hafenauslage, die denn dort liegt, ähm, eine Karte nehmen, ähm, Entweder bekommt ihr Geld oder ihr müsst die Person bezahlen. Und das Lustige bei dem Spiel ist, dass die Karten auch das Geld sind. Aber anders wie bei Race for the Galaxy erhält man die Karten nicht auf die Hand, sondern das Geld wird einfach flach auf den Tisch gelegt. Das ist nämlich die Kartenrückseite. Ähm, das führt dann dazu, dass die, die ausliegenden Karten sich immer verändern, weil man weiß ja nie, was man für Geld auf die Hand kriegt, welche Karten das sind, weil die darf man sich auch nicht angucken, sondern das Geld liegt auf dem Tisch und man bezahlt damit und gut ist... Das Coole noch ist, ähm, dass wenn der aktive Spieler was aus der Auslage genommen hat und es liegt noch was in der Auslage, können die anderen Spieler, die am Tisch sind, auch noch was aus dieser Auslage nehmen. Also entweder Personen nehmen oder ein Schiff nehmen, um dafür Geld zu bekommen. Müssen aber dem aktiven Spieler dann quasi ein Geld noch als, mh, als äh, Lizenz oder <lacht> geben. Und ich habe festgestellt, dass das in der Viererrunde einfach cool ist. Und wenn man in der ersten Entdeckenrunde quasi viel aufdeckt, macht man es für die anderen Spieler wieder attraktiver und dann kriegt man noch mehr Geld quasi auf die Hand. Also man kann natürlich früh aufhören, wenn man ein großes Schiff am Anfang hat, dann kriegt man halt viel Geld, aber die anderen geben man nichts mehr, weil dann halt nichts mehr auf dem Tisch liegt. Und ja, da spielt man so vor sich hin, dauert, um, keine Ahnung, eine halbe Stunde ungefähr. Ist auch ziemlich schnell erklärt, das Spiel. Ähm, als ich es erklärt habe in meiner einen Runde, haben die mich ein bisschen komisch angeguckt. Ich habe denen gesagt äh, wir fangen einfach mal an und dann kann man beim Aufdecken der Karten auch noch immer noch so ein bisschen erklären, was die Karten machen. Also es ist sehr simpel, aber es macht ungeheuren Spaß. Also ich hoffe, dass also das Spiel ist jetzt gerade nicht so einfach zu bekommen. Ich habe es jetzt über Board Game Geek Marketplace mir besorgt. Ähm, und Aber ich habe gehört, dass das wohl noch mal jetzt im Laufe des nächsten Jahres oder 2014 ähm, über einen größeren oder noch mal gedruckt werden soll und äh, ich hoffe, dass das wirklich in die, in die Hände von vieler Spieler kommt. So, das könnte ich jetzt dazu sagen. Gibt es noch Fragen?
1: <lacht> ich würde noch einen Kritikpunkt, den uns ja oder also einen der Kritikpunkte, die uns auch an uns herangetragen so. wurden, ja, Push ja. your luck.
0: Ach so, ja, okay. Hm? Also es ist genau, es ist ein Spiel, in dem man versucht, möglichst weit zu kommen, aber je weiter man die Karten aufdeckt, desto risikohafter wird es, dass alles wieder zusammenstürzt. Also man muss quasi den richtigen Punkt finden äh, zwischen Risiko und äh, Sicherheit quasi.
2: Berühmtestes Beispiel für ein Push-Your-Luck-Game ist Can't Stop. Genau, weil man sagt sich, ah, ich trau mich noch, den einen schaffe ich noch. Und dann macht es aber den, den, den Knick und dann hat man alles verloren, weil man halt äh, nichts mehr behalten darf.
0: Genau. Händler der Karibik war das. Ähm aber ihr könnt auch gerne noch was. Also wie gesagt, ich habe es jetzt ähm, ein bisschen Also auf der Messe wurde es für 5 Euro verkauft und ich glaube, die 5 Euro waren sogar irgendwie eine Spende an irgendeine Organisation. Und eigentlich hätte ich es da kaufen sollen und müssen. Und äh, <lacht> ja. Es hat auch irgendwie den Preis des Spielautorenwettbewerbs gewonnen, der Wiener Spielakademie. Steht auf jeden Fall auf der Schachtel.
2: Ja, vom Spielautorenwettbewerb, genau.
0: Ja, also... Äh Wer es bekommen kann, holt es euch unbedingt. Es macht einen irre Spaß, geht schnell und halt auch mal auch der grummelige Mitspieler, der in meiner einen Spielerunde <lacht> immer dabei ist, der hat gesagt, ich möchte es jetzt aber
1: nochmal spielen. Und dann haben wir es halt nochmal gespielt und ja. Okay, das waren die Händler der Karibik. Gut gemacht, René. Dann komme ich direkt zu meinem Spiel. Ich äh, befasse mich mit Glück auf. Vom Erfolgsautoren-Duo Kiesling-Kramer, das dieses Jahr auf der Messe erschienen ist. Das Spiel hat mich, wurde ja im Vorfeld groß beworben. Äh, leider oder hatte ich gedacht, uh, das sieht nach so einem relativ schweren und last, äh, schwerlastigen Strategiespiel aus. Ob das was für mich ist, ich glaube nicht. Da meine Frau aber aus äh, dem Ruhrpott kommt konnte sie nicht diesem Spiel nicht widerstehen, sagte, oh, lass uns das holen, das ist bestimmt ganz toll. Also wir haben es praktisch blind gekauft, ohne es vorher gespielt zu haben. Und äh, es entpuppte sich eigentlich als sehr lockeres und lustiges Familienspiel, das gar nicht so schwer ist, wie es den Anschein macht. Also vom Titel her dachte ich, oh Gott, ein richtiger Strategiekracher ist es aber gar nicht. Es ist wirklich ein schönes Familienspiel. Äh, es geht im Spiel darum, Kohle zu fördern. Dafür setzen die beiden Autoren ihre schon bereits bekannten Mechanismen wieder gut ein. Es geht also hiermit äh, um Aktionspunkte, die jeder zur Verfügung hat. Die werden in Form von Arbeitern auf die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten auf den Feldern oder auf dem Spielbrett gesetzt. Damit kann ich zum Beispiel neue äh, Loren kaufen, um Schächte zu graben. Ich kann äh, meine Arbeiter losschicken in die Schächte, um Co Kohle zu fördern. Ich kann mir Geld von der Bank holen. Ich kann Aufträge erledigen oder ich kann mir neue Aufträge holen. Das Schöne dabei ist, ist keine Aktion, die von einem Mitspieler gemacht wurde, ist verloren, sondern ich muss ihn praktisch einfach nur überbieten, wenn ich diese Aktion auch ausführen möchte, beziehungsweise das Feld, in dem schon ein, ein Arbeiter steht, Besetzen möchte, muss ich einen mehr bezahlen, als schon drin steht. Also, kein Feld ist für immer blockiert. Das Spiel läuft über drei Runden, die hier dann schön thematisch Schichten genannt werden, durchgeführt, äh, indem ich halt meine Kohle fördere und verkaufe, dafür direkt Siegpunkte bekomme. Am Ende jeder Runde kommt noch eine Abschlusswertung für die Runde, in dem dann Mehrheiten gewertet werden. Zum Beispiel, wer hat die meiste gelbe Kohle, wer hat die meiste braune Kohle? Oder wer hat die äh, meisten Aufträge mit einem LKW erledigt? Wer hat die meisten Loren in einem Schacht? Und daraus ergibt es ja im Endeffekt die Punktzahl am Ende der dritten Runde und wer die meisten hat, hat gewonnen. Also ein wirklich schnell erklärtes, einfaches, schönes äh, Familienspiel. Das aber auch, glaube ich, genug Potenzial hat für äh, Spieler, um da alle Möglichkeiten auszukosten. Stört das Papiergeld sehr? Leider ja. Es ist, <lacht> ich weiß auch nicht, warum Sie sich für Papiergeld entschieden haben.
2: Kostengründe, bestimmt Stimmt. nur Kostengründe, vermutet. Aber
1: genau, wo wir gerade beim Material sind, was wirklich schön ist, ist, jeder hat natürlich seinen eigenen Förderschacht mit einem kleinen Aufzug, mit dem man dann auch die ganze Zeit rauf und runter fahren kann. Macht irre Spaß, hat <lacht> bestimmt wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die Produktionskosten etwas höher sind und dadurch dann das Papiergeld dazu entstanden ist. Aber es macht einfach Spaß, mit diesem kleinen Aufzug und runterzufahren.
0: Ach, ich finde Papiergeld immer so ein bisschen unschön.
1: Ja, es ist ja, sehr fummelig.
2: Es ist jetzt ja nicht so, als hätten wir nicht genug Spiele zu Hause rumliegen und könnten uns mit Münzen aus anderen Spielen aushelfen. Ja. Das mache ich, ja. Und Notfall, ich meine, Stift und Zettel ist auch möglich.
1: Nein, es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit auch mit dem Geld rumhantieren muss. Äh, man muss für, nur für eine einzige Aktion muss man äh, Geld bezahlen? Alle anderen Aktionen sind praktisch kostenfrei und von daher hält sich das mit dem Geld auch in Grenzen.
2: Also könnte man auch eine Laufleiste nehmen.
1: Ginge auch, ja.
2: ja. Und haben wir <lacht> eine Lösung gefunden.
1: <lacht> Gibt es keine Spielgeld-App? Aber das war Glück auf.
2: Jetzt stimmt. Glück auf von Eggert spiele Genau. Gut, äh, dann kommen wir zu meinem Spiel. Das ist ähm, SOS Titanic von Loonout. Ähm. Das habe ich aufgrund einer sehr, sehr positiven Rezi bei TrickTrack vom lieben Guido einfach mal spontan bei meinem letzten Besuch in einem Spieleladen gekauft. <lacht> Und habe ich dann meiner Frau in den Stiefel gepackt zum Nikolaus. Boah, äh, auch ein Stiefel haben. <lacht> ja, naja, <lacht> es liegt halt auf dem Stiefel. Da sind wir jetzt mal nicht so ein. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall. Äh, ich, hat sie sich halt gefreut, weil es äh, halt ein kooperatives Spiel. Sie liebt kooperative Spiele. Und das ist halt auch eins, dass man halt alleine spielen kann. Äh, was auch für sie halt natürlich den, den, den Vorteil hat, dass sie das halt, wenn sie abends äh, irgendwie noch äh, alleine zu Hause irgendwie si umsitzt und weil ich irgendwie spät nach Hause komme, sie dann noch eine Runde alleine spielen kann. Äh, nun haben wir das relativ oft gespielt in den letzten vier Tagen weil sie hat sich das angeschaut, hat es angefangen zu spielen, hat noch eine Runde gespielt, hat noch eine Runde gespielt und hat dann abends gesagt, du komm, das müssen wir mal zu zweit spielen, dann haben wir eine Runde gespielt und noch eine Runde und noch eine Runde und dann haben wir es am nächsten Abend nochmal gemacht und äh, das, das Spiel ist einfach äh, leicht, süchtig machen. Ähm, wenn ich irgendeine Kritik anbringen müsste, dann wäre es das Spielmaterial. Äh, also das, das Spiel ist an sich von der Idee her erstmal sowas wie legen. man äh, legt halt Karten aus, man muss die halt richtig umsortieren und man muss die halt retten. Das hätte man wahrscheinlich auch mit einem normalen Pokerblatt gehabt können, deswegen haben sie auch welche Zahlen von 1 bis 17 drin. Uh, unabhängig davon gibt es dann aber Charaktere, die einem zusätzliche Fähigkeiten geben und Aktionskarten. Und die Aktionskarten bringen eine ganze Menge, um noch zusätzliche Möglichkeiten zu haben. Die Charaktere verändern wie man Aktionskarten kriegt oder wenn man irgendwelche zusätzlichen Sachen machen kann. Und das Ganze spielt sich halt dann auch zu zweiten, weiß ich nicht, 15 Minuten, 20 Minuten maximal. Ähm, das Problem ist halt, dass die eigentlichen Karten, das ist, es fühlt sich irgendwie merkwürdig an, die verrutschen auf dem Tisch, da muss man immer etwas vorsichtiger sein. Äh, aber wenn man davon absieht, dann ist das ein wundervolles Spiel, das man ganz, ganz oft spielen kann. Der Clou ist natürlich das äh, Buch wo dieses Schiff stückchenweise untergeht, wo man rumblättert, was natürlich eine Menge hergibt und wo auch unsere Kinder sagen, sie würden das gerne spielen. Aber, ähm, also der Kleine ist noch zu klein und der Große, der ich glaube, den, wir wollen das erstmal noch nicht mit ihm spielen. Warum nicht? Ähm also
0: zu klein sehe ich einen, aber das andere?
2: <lacht> ja, ja, ich, äh, also wir haben mit ihm noch keine kooperativen Spiele gespielt, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt mal von Obstgarten absehen, als er <lacht> drei Jahre alt war. Ähm, ich glaube, für ihn ist das auch noch ein schwieriges Konzept, dass man gemeinsam versucht, etwas zu machen. Und äh, ja, wir sollten uns da mal rantrauen. Äh, haben wir bis jetzt halt einfach noch nicht gemacht. Okay. ist Titanic von Ludonaut in Deutschland im Vertrieb von Heidelberger.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema... Und zwar wollen wir uns heute mit Goodies, Freebies, Promos, Giveaways und Mini-Erweiterungen beschäftigen. Alles, was man unter diesem Begriff zusammenfassen kann. Dann kommen wir erstmal auch zu den genauen Erklärungen, was sind diese Goodies, Promos oder wie auch man sie nennen mag. Was verstehen wir darunter? Also für mich sind es wirklich diese äh, kleinen Einkarten oder Plättchen oder Chips, die man zu einem Spiel dazu bekommt, die keinen wesentlichen Einfluss auf das Spiel haben, es maximal um eine Winzigkeit erweitern, ohne den, den Spielablauf groß zu ändern.
2: Äh, ich, also für mich ist, also ja, es sind so Kleinigkeiten, sie dürfen aber den Spielablauf für mich auch gerne wesentlich ändern. Äh, für mich zeichnet sich ein Goodie dadurch aus, erstens, es ist halt wirklich ein kleines Ding. Also das kriegt man meistens umsonst oder wenn nur für einen geringen Obolus. Zweitens, äh, es muss, das Spiel muss auch ohne dieses Goodie super funktionieren können. Es darf nicht nötig sein, damit das Spiel irgendwie überhaupt anfängt, Spaß zu machen. Das sind für mich die zwei wesentlichen Kriterien.
1: Und Arne? Arne ja. schweigt sich aus.
0: Ja, ich äh, weiß nicht, ich, hab, ich, ich bin da nicht so im Thema, glaube ich. Also, nee, nicht so im Thema will ich jetzt nicht sagen, aber ich. ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber und ich bin da auch nicht auf der Jagd nach und ich, ich brauche die eigentlich auch nicht. Aber äh, das können wir natürlich.
2: Ja, das, ja? Ist aber, das ist aber doch ganz wichtig. Du, also, du sagst, das ist etwas, was ich nicht brauche. Das heißen, für dich ist ein Goodie etwas Unwichtiges. Ja, ich weiß nicht, ob wir da
0: irgendwie noch ein Fazit später... Ich will jetzt meine Meinung nicht von vornherein gleich dazu. Äh, ich ich sehe das ein, dass diese Karten nicht... dem Eigentlich bin ich auch so der Meinung, dass diese... Äh... Karten dem Spiel eigentlich nicht wirklich vorwärts, das Spiel eigentlich nicht vorwärts bringen sollten. Dass die ganzen Hauptmechanismen sollten denn im Spiel drin sein und nicht im Goodie an sich. Also, das Goodie soll nur so ein, finde ich, so ein Bonus für, keine Ahnung, treue Kunden oder geh in den Spieleladen und hol dir das Goodie ab. Also, das habe ich halt auch schon gemacht für Thunderstone zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, ich habe es damit nie gespielt und äh, später kann ich noch was, noch in anderem, oder können wir jetzt schon,
1: sind wir jetzt schon bei den Erfahrungen. Ja, Ich würde jetzt mal nee. sagen, wie hat das Ganze überhaupt <lacht> angefangen? Da hat der äh, Matthias ein bisschen was recherchiert.
2: Äh, ja, also ich habe ich hab angefangen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was war das erste Goodie, was ich hatte. Und das Erste, was mir eingefallen ist, war der Fluss von Carcassonne. Ja, ja den habe ich auch. Ja. Der, okay. Genau, den hatte äh, das Spiel, Carcassonne war ja 2000 erschienen, ist dann 2001 Spiel des Jahres geworden. Und äh, der hans zum glück verlag hatte dann in Essen 2001 den Fluss verteilt. Ähm, und hat äh, auch mir gegenüber dann nochmal gesagt, dass das also eine sehr, sehr interessante Erfahrung auch für die war, weil sie so viel negativen Feedback bekommen haben, weil die Leute gesagt haben, wir möchten das Ding auch haben und wir können nicht nach Essen fahren und äh, da produziert davon gefälligst genug. Und natürlich gab es dann Leute, die das dann wieder auf Ebay gestaltet haben, etc. etc. Also, ähm, ja, okay. Dann, es ist aber so, das war, das war aber natürlich nicht das erste Goodie. Selbst Hans im Glück hatte schon vorher Goodies gemacht und zwar. Hans im Glück hatte ja als erstes rasende Roboter auf den Markt gebracht und dafür gab es dann einen silbernen Roboter. Den konnte man sich dann vom Verlag zuschicken lassen und dann haben die äh, irgendwelche Varianten dafür gesammelt und dann auf ihrer Webseite veröffentlicht. Und sogar davor hatte Hans im Glück schon ein anderes Goodie gemacht und zwar für El Grande gab es ja diese Kartenerweiterung, wo man also statt mit den regulären äh, eigenen Karten und diesen Aktionskarten am Rande, die gingen ja alle weg und stattdessen hat jeder einen eigenen Kartensatz, der diese Funktionen zusammenfasste. Hm. Und dafür gab es eine Erweiterung mit zusätzlichen Karten für jeden Spieler. Das war 1997. Und dann habe ich noch ein bisschen tiefer gegraben. Ich hatte Von 1998 hatte ich einen, eine Magiererweiterung für Elfenland. Und davor hatte Amigo aber schon so Mitte der 90er, also jetzt wirklich noch vor Siedlerzeiten, Variantenheftchen rausgebracht. Die habe ich irgendwo hier noch rumliegen. Das sind so kleine A5-Heftchen, wo sie verschiedene Varianten für ihre Spiele vorgeschlagen haben. Das war jetzt nicht wirklich Material, aber das war eine Art Goodie, die man beim Verlag einfach anfordern konnte. Prä-Internet-Zeit, ja. Prä-Internet-Zeit, genau. Die dafür gesorgt hat, dass man da halt irgendwas machen konnte. Ich habe auch noch ein anderes Goodie gefunden, auch für Katan selber. Und zwar der Klaus Teuber, der hatte mal eine äh, Signiertournee gemacht durch verschiedene Karstadthäuser in ganz Deutschland und hat dort einen selbstmodellierten 3D-Räuber, den Teuber-Räuber, verteilt. Den finden bestimmt noch einige heutzutage irgendwo auf Ebay. Ich weiß nicht, ob es den vielleicht im kartan immer noch gibt. Aber der wurde äh, 96, 97 das erste Mal auf dieser Tournee verteilt. Das sind so die, die ersten Goodies, die ich gefunden habe. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch mehr geben. Nur weiß ich von denen nichts. Falls äh, was, jemand noch einen hat, äh, kann er sagen. habe ja gerne in die Kommentare. Das ist immer <lacht> interessant. Genau, auffordern, auffordern. Ich bin mir sicher, dass auch andere Verlage äh, in der Zeit angefangen haben, irgendwas zu machen. Was es aber schon immer gab, und zwar auch schon lange davor, ist, dass irgendwelche Fans irgendwelche Goodies gemacht haben, die sie dann äh, per Post irgendwie verschickt haben oder später dann so zum Download auf ihre Seite gepackt haben. Auch da fällt mir für Katan ein, da hat ja die Familie Dit. Ähm, hat äh, zum Beispiel das erste Goldfeld gemacht, das man dann von der Webseite runterladen konnte und ausdrucken konnte und äh, dann das, irgendein zusätzliches Teil, das man hatte, irgendwie draufkleben könnte, etc. Also da war äh, auf jeden Fall schon immer ein bisschen was unterwegs. Das war halt da noch nicht professionell, sage ich jetzt.
1: Ja, das hat sich ja mittlerweile deutlich geändert. Und die Masse an, an Goodies und Promos ist ja schon... Gewaltig
2: geworden. Das war sehr interessant. Ich hatte in meiner Recherche hatte ich mit ein paar Verlagen und auch versucht mit ein paar Autoren zu reden. Und der Michael Schacht hat mir geschrieben und gesagt, dass sich das geändert hat. Also früher hat er selber so ein paar schöne Ideen noch gehabt und hatte die auch auf seiner Webseite zum Download angeboten. Und inzwischen ist das so, dass die Verlage das wollen. Und da kommt halt also zusammen, ich, ähm, als ich mit dem Herrn Stadler von Queen Games geredet habe, der hat gesagt, ähm, die Leute erwarten das, da ist ein Markt dafür und gerade in, in Zeiten mit Kickstarter äh, braucht der Verlag das auch. Also die müssen schon mit Goodies planen, damit sie zum Beispiel bei Kickstarter Stretch Goals haben.
1: Ja. Wobei genau. ich das bei Kickstarter auch angenehmer finde, als äh, diese anderen Promo-Erweiterungen.
0: Jetzt die Jagd
2: auf der Messe, ja?
1: Genau. Echt? Also aber
2: der Punkt ist doch, bei, bei Kickstarter musst du bei dem Kickstarter dabei sein, wenn du den verpasst hast, du Pech gehabt. Wenn die Promos von der Messe, die kann ich mir noch nachher irgendwie holen.
1: Ja, aber ich finde es auch zum Beispiel eher interessant, dieses, weiß ich nicht, diese ganz außergewöhnlichen Erweiterungen, wie, wenn du einen entsprechenden Betrag spendest, bist du als äh, Charakterkarte im Spiel enthalten. Oder dein Name ist auf irgendeinem Charakter draufgeschrieben oder sonstiges. Oder ein ja, Bild von so dir. Ist,
2: ja, das ist, das ist, das ist, das gilt das schon als Goodie?
0: Ja, doch, eigentlich schon, oder? Weiß ich nicht, ja.
2: Weil an der Stelle, also jetzt, das sind ja so, sowas wie mein Bild in dem Spiel, das ist ja so, so eine Art Stretch-Goal jetzt bei der Spieleschmiede, das ist dann auf der gesamten Auflage. Das ist, das Spiel gibt es ja in dem Sinne nicht ohne dieses Goodie.
1: Genau.
0: Aber für dich ist doch das ein Goodie, oder nicht? Für dich persönlich.
2: Ja, für mich natürlich ist das, ist das ein Highlight und was cooles in dem Moment dann, aber es ist ja nicht so da, also für, deswegen hatten wir vorher noch mal geklärt, was ein Goodie, ein Goodie ist etwas, was es on top gibt.
1: Ja, hast du recht. Ja, ja. schwierig. Dann widerrufe ich das wieder.
2: <lacht> Nein, du solltest zu deiner Meinung stehen.
1: Nein, er hat mich ja überzeugt.
2: Ach so. Immer diese Argumentmenschen, schlimm, schlimm, schlimm.
1: <lacht> dann kommen wir mal zum nächsten Punkt warum werden diese Sachen überhaupt gemacht oder für wen? Und da hatte der Matthias ja schon kurz angesprochen, die Verlage wollen das.
0: Ja, die Verlage bleiben noch denn so ein bisschen im Gespräch auch und behalten quasi, also, dann gibt es wieder auf einer Webseite eine Nachricht, hey, wir haben wieder ein Goodie, nachdem das Spiel vor einem halben Jahr quasi erschienen ist. Oder ja, man weg Begehrlichkeiten. Ja, genau, also das ist ja, also, so, also ähm, für, ich sehe das als Werbung an.
2: Das ist definitiv Werbung. Ja. Also, ähm, die Frage ist immer, wann das kommt. Also ähm, es gibt dann die, die sagen, ich äh, mache mein Spiel damit interessanter, um es von Anfang an besser zu verkaufen. Das sind zum Beispiel die Goodies, da es dann gibt, wenn, hey, geh in den Laden und kauf es dort, dann kriegst du noch diese kleine Erweiterung drauf. Oder hier auf der Messe, wenn du es bei uns kaufst und nicht bei irgendeinem der vielen Händler für 5 Euro weniger, dann kriegst du halt dieses Goodie drauf. Ähm, das ist an der Stelle natürlich ein Kaufanreiz, was eine Form von Marketing ist. Dann gibt's aber natürlich die Goodies, die gibt's dann später, die liegen dann vielleicht der Spielbox bei oder die werden auf irgendeiner Messe nochmal extra verteilt, wie zum Beispiel bei Keyflower gab's ja diesen, dieses Geisterschiff, das dann im Mai dann auf der UK Games Expo rauskam, die haben nochmal den zusätzlichen Nutzen, dass das Spiel nochmal ins Gespräch kommt, was schon seit einem halben Jahr auf dem Markt ist, Leute sagen, ah cool, das Spiel wollte ich schon immer mal spielen oder hey, ich habe das schon seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt, ich hole das jetzt nochmal aus dem Regal ja, genau. und spiel das nochmal, das ist auch eine Form von Marketing. Gibt es irgendeinen Grund für
0: Nicht-Marketing? Ja, nicht. ja, du hattest ja gesagt, dass du auch gutes gut findest, wo die das Spiel halt erweitern. Also, oder maßgeblich erweitern mit neuen Mechanismen. Das ist ja dann auch nochmal ein Grund.
2: Ja, also ich meine zum Beispiel, das Geisterschiff ist etwas, was das Spiel tatsächlich mh, maßgeblich verändern kann. Also ja. Weil das, das kann ja sagen, hier, ich räume alles vom Schiff weg und das ist jetzt meins und ihr habt Pech gehabt, weil es ja eine eigene Farbe ist. Ja, vielleicht,
0: vielleicht ist das ja auch für die Verlage dann auch mal so ein bisschen so ein Testballon, um zu gucken, wie Mechanismen ankommen, um die dann in einer späteren Erweiterung nochmal aufzugreifen. Das könnte ich mir
1: jetzt halt auch vorstellen. Wobei ich es dann schade finde, dass solche Erweiterungen halt dann, oder wenn das bei Erweiterungen ist, die nicht für alle zugänglich sind oder nicht alle erreichen können, wenn es wirklich so spielverändernde Mechanismen sind.
2: Also, wenn das ein Testballon ist, dann ist das nicht schlimm. Ja,
1: dann wird das ja sicherlich in einer, in einer, wie gesagt, größeren
0: Erweiterung oder sowas, die dann vielleicht danach kommt oder auch nicht, äh, dann halt aufgegriffen oder mit dazugepackt. Das kann ja dann auch gut möglich sein.
2: Genau, konkretes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel bei äh, die Zwerge von Pegasus, wo es letztes Jahr diese Special Edition gab mit den bemalten Zwergen und dieses und jenes. Und da waren ja eine neuen Karten albea erweiterung exklusiv mit drin. Und diese neuen Karten albea erweiterung haben sie jetzt äh, auch mit reingepackt in die reguläre kleine Erweiterung für Zwerge, die man jetzt kaufen kann. Mhm. Das ja, heißen, wer das verpasst hat, hat jetzt die Möglichkeit, es trotzdem noch zu bekommen. Und wer das schon vorher hatte, hat es jetzt halt doppelt. Mein Gott, was soll's. Ja.
1: Aber da sind wir ja schon eigentlich direkt bei unserem nächsten Punkt. Wie komme ich überhaupt an die Dinger ran?
2: Da, nee, ich wollte, wollte für den Punkt davor. Also okay. das Warum, wollte ich, würde ich gerne noch einen Punkt einbringen, weil dadurch, dass ich dann auch für einen Verlag arbeite, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist noch ein anderer Punkt. Und zwar bei der Entwicklung von einem Spiel. Das ist äh, tatsächlich so, dass äh, man kriegt halt etwas von einem Autoren, man bastelt dran rum und eines der Hauptsachen, die man macht, ist, man schmeißt Sachen raus. Weil viele Autoren neigen dazu, Spiele aufzublähen. Und äh, da ist es so, da haben wir festgestellt, da schmeißen wir raus, da schmeißen wir raus, da schmeißen wir raus. Und viele von diesen Sachen, die wir rausgeschmissen haben, sind immer nur so Kleinigkeiten. Und die kann man dann in das Spiel wieder reinbringen, aufgrund eines Goodies. Also die Ideen dafür sind zum Teil also schon während des Spiels schon vorhanden gewesen. Und mhm. da mache ich jetzt mal ein konkretes Beispiel noch aus einer ganz bekannten Perspektive, nämlich mit Siedler von Katar. Das war ja am Anfang auch ein großes, voluminöses Spiel, was Autor und Verlag dann runtergekürzt haben auf das, was rausgekommen ist. Und den ganzen Rest, der noch drin war, haben sie auf zwei große Erweiterungen, nämlich Seefahrer und Städte und Ritter, danach rausgebracht.
0: Nee, naja, das, das sind aber
2: Erweiterungen und nicht Goodies. Das sind Erweiterungen, ja, ich will nur sagen, also äh, genauso wie diese Erweiterung kann man das auch, entstehen auch Goodies meistens dann schon während des, 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 der Entwicklung des Spiels. Und dann ist es so, der Verlag sagt, diese Idee fand ich auch noch cool, die haben aber rausgeschmissen, weil wird das Spiel vielleicht eine Stunde länger machen oder dieses oder jenes. Aber das kann ich danach noch für drei Euro an den, an den Mann bringen. Und es ist ein schönes Goodie, wo die Leute dann sich auch noch drüber freuen, die es Spiel eh mögen.
0: Naja, aber dieses Rauskürzen hat ja meistens auch so Grund. Also. Ähm, <lacht>
2: Wir, ja, Sachen werden manchmal rausgekürzt, weil sie nicht funktionieren, weil sie schlecht sind, weil sie das Spiel nur aufblähen. Aber warum manchmal ist,
0: Warum ist Katan so groß geworden? Nicht weil es so ein groß, groß aufgeblähtes Spiel ist, sondern weil es schlank und elegant damals war.
2: Keine Frage. Aber wie viele Leute kennst du heute noch, die Katan ohne diese ganzen Sachen spielen? Äh, ich. Echt? Wow. Ja. Okay.
0: Ich glaube, wir machen noch mal eine ganze Folge zur Erweiterung an sich. Also, da haben wir sicherlich da, da könnte
2: man auch noch was machen. Aber was ich sagen will, ah, ist halt einfach, es gibt auch Sachen, die sind rausgeflogen aus verschiedenen Gründen. Und bei Madeira zum Beispiel konkret, wir haben eine Sache rausgenommen, die uns sehr gefallen hat, die wir sehr geliebt haben, aber die das Spiel um rund eine Stunde verlängert hätte. Einfach nur, weil sie die Leute mehr überlegen müssen, was sie da machen. Noch da mehr überlegen. Du, noch mehr überlegen. <lacht> und, und das kann man rausbringen auf einem kleinen Plättchen für 3 Euro oder 5 Euro. Und äh, vielleicht machen wir das noch
0: mal gucken. Ja, wollte ich gerade fragen, warum habt ihr das denn nicht leicht gemacht?
2: Wahrscheinlich, ähm, weil, wahrscheinlich weil ihr erst froh seid, dass das Spiel überhaupt
1: rauskommt, ja. Richtig. <lacht> <lacht> Könnt ihr ja nächstes Jahr dann zu essen machen. Die drei Euro würde jetzt wirklich als Stichwort dann aufgreifen. Wie komme ich überhaupt dran an die Dinger? Da gibt es ja auch die gehen die verschiedensten Wege an der Stelle, die einen bieten es wirklich auf der Messe an, dass man einfach mitnehmen kann. Andere äh, verkaufen sie tatsächlich oder manche geben sie gegen eine Spende, die dann für einen wohltätigen Zweck geht raus. Gibt es sonst noch Wege, wie ich
2: an Goodies rankomme? Die Stretchgoats hatten wir noch erwähnt. Hm? Über den Handel hatten wir erwähnt. Ja. Ähm, wir können ja noch in dieser Stelle noch mal kurz Werbung machen für Boardgame Geek die äh, auch davon leben, dass irgendwelche Goodies, also die es über verschiedene Wege gab, dort noch nachgekauft werden können für Sammler. Du
0: Damit musst sagen, Board Game, Board Game Geek ist eine bekannte Seite im Internet, wo eigentlich der <lacht> Mittelpunkt des Spieluniversums ist. Zumindest der
2: englischsprachige Mittelpunkt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also wer, falls jemand die Seite nicht kennt, sollte er sich die unbedingt mal anschauen und... Äh, ja.
2: Hat auch einen inno gewonnen. Wenn ich jetzt noch den Inno-Spatz erklären soll?
0: <lacht> nein, wir sollten, wollten doch aber ein bisschen verständlicher werden.
2: Okay, also der Inno-Spatz ist. Nein, äh, nein. Okay. nein ich dann es aber, ich nicht erwähnen einen. sollen, dass er den inno gewonnen hat. Egal. Dann der ich den inno spatz ein anderes Mal. Aber Boardgamegeek.com einfach für jeder, der das nicht kennt, einfach mal hinsurfen. Ich bin mir sicher, in den Show-Kommentaren haben wir auch einen Link darauf. Sicher. Eigentlich, eigentlich haben wir in jeder Show doch Com äh, Links auf Boardgamegeek, weil wir alle unsere Spiele dahin verlinken. Genau. Ja, genau. Wir haben unsere Spiele dahin verlinkt, aber wir schweifen. Äh, wir schweifen, ah ja das, das tun wir, das stimmt, aber das ist ja nicht so das Schlimme. Äh, genau, wie komme ich ran? Das ist natürlich, äh, Ebay sollten wir vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen. Ja. Für all die Leute, die irgendwelche limitierten Goodies nicht bekommen hatten, die sind dann immer darauf angewiesen, dass irgendjemand, die nur gesammelt hat, um sie auf Ebay wieder zu vertönen kann und damit irgendwie sinnlos Geld zu machen.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht.
2: Ja, also ganz ehrlich, also ich meine, wenn ich ein äh, Goodie äh, für, statt für 3 Euro für 10 Euro kaufe, dann lohnt doch den Aufwand für den, der es auf Ebay verkauft. Ich, ich
0: kann ja mal kurz die Geschichte erklären. Ich habe für Dominion die Schwarzmarkt, das Schwarzmarkt-Set bekommen. Ja. Das war als Dominion richtig, richtig gerade am Brennen war, sage ich mal. Ähm, und dann die, ich glaube, die zweite oder erste oder zweite Erweiterung rauskam, ich habe dann diese Karte, dieses Kartenset verkauft, weil ich diese Karte einfach unhandlich zum Spielen. Also ich. Die brachte mir jetzt nicht fürs Spiel, die war dann noch eingepackt. Äh, die die Schwarzmarktkarte sagte irgendwie: packe alle Ka eine von jeder Karte aus dem Spiel irgendwie zusammen und mach denn daraus einen Schwarzmarkt. Und das fand ich halt so unhandlich, das in das Spiel zu bringen. Deswegen habe ich gedacht, ich werde nie mit dieser Karte spielen. Da habe ich mal bei Ebay-Spaßzeit geguckt, für was die wegging. Und ich habe quasi mit diesem einen Kartenset, was ich verkauft habe, mir eine ganze große Erweiterung dafür gekauft. Also, das war irgendwie total crazy. Ich glaube, ich habe die für 20 Euro verkauft. Das war wirklich. Uh. Ja. Also das fand ich einen guten Tausch. Also ein Kartenset für eine ganze große Erweiterung, fand ich in Ordnung.
2: Jetzt fällt mir noch, äh, noch, noch was ein, weil wir gerade vom Schwarzmarkt reden, ähm, wie man noch an Goodies rankommt, was wir jetzt eigentlich nur nebenbei kurz erwähnt hatten. Und zwar die Spielbox. Ja, genau. Weil die Spielbox, ähm, ich mache jetzt mal einen ganz, ganz gemeinen Vergleich. Wer Spielbox hat, ist eine Zeitschrift. Ja, Spielbox ist eine der wenigen gedruckten Zeitschriften, die noch existieren, neben der Fairplay. Ähm, die, äh, wer kleine Kinder hat, der kennt das ja, dass die irgendwelche Zeitschriften mit irgendwelchen Werbekramen vorne drauf haben. Also dieses Plastikgedöns. Und die Kinder wollen das Plastikgedöns. Äh, Übshefte. In unserer Jugend waren das die Übshefte. Äh, das gibt es jetzt nur noch für Erwachsene. Bei ja. äh, unseren Kindern sind das entsprechend irgendwie so ein Pokémon-Heft oder ein Star Wars Heft oder was weiß ich nicht alles und auch da ist einfach dieses Plastikgedöns vorne drauf und die Kinder lieben das, weil die sagen ah, das will ich haben und dann kaufen die Eltern das Ganze und das Heft selber wird glaube ich noch nicht mal gelesen <lacht> die Spielbox wird gelesen, aber ähm, diese Erweiterungen äh, wirken ein bisschen wie dieses Plastikgedöns äh, zusätzliches Verkaufsargument für die Zeitschrift, was jetzt weder positiv noch negativ gemeint ist nur mit dem großen Unterschied, dass ich eigentlich niemanden kenne, der diese Hoodies, die da drin sind wegschmeißt
0: ich habe auch noch welche hier rumliegen, aber noch nie benutzt. Ich
2: meine, im besten Fall heißt es so: Oh, jetzt habe ich das gut für das Spiel. Kaufe ich mir jetzt das Spiel auch noch? Das wäre auch eine gute Idee. Genau, ich habe nämlich die Spiele noch gar, ich habe die Spiele dazu gar nicht. Ja, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mir ein Spiel gekauft, weil ich das gut sehr spannend fand und gesagt habe: Jetzt muss ich mir das Spiel auch mal angucken. Ansonsten hat das bei mir noch nicht so richtig gezogen. Ja, einmal reicht das schon oder nicht? Äh, einmal ist keinmal. <lacht> Auf nicht? einem Bein kann man nicht stehen. Mehr
1: Spiele kaufen.
2: Mehr Spiele genau, weil ich so wenige kaufe.
1: Ja, und Promos oder Goodies kannst du ja auch noch bei Turnieren oder bei ähm, so Spieleveranstaltungen bekommen. Ja,
0: mir ja Spiel, So Spielmatten fällt mir da ein von so einem Sammelkartenspiel.
2: Ja, wobei das konkrete Spiel gibt es ja zum Glück nicht mehr. Zum Glück? Ja, nee, eigentlich nicht zum Glück, aber äh, in dem konkreten Fall gibt es halt nicht mehr.
0: Aber die Spielmatten sind schick.
2: Das sind sie. Aber auch andere Sammelkartenspieler haben Spielmatten, die sind natürlich zum Glück
0: Yu-Gi-Oh! bestimmt auch.
2: Yu-Gi-Oh! hat auch ohne Ende, Magic hat ohne Ende,
0: Ja, Pokémon halt hat
2: relativ wenige.
0: Macht halt das Spiel so ein bisschen mehr her. Also ein Kartenspiel an sich ist ja meistens nicht so, also, wenn man alles so so eine Matte drunter legt, dann macht es halt
1: einfach mehr her. Also, gerade auf Terminieren, nehme ich mal ein. Äh, Ja, ja. Wie sehen denn jetzt eure persönlichen Erfahrungen oder Meinungen zu Promos aus? Ich habe
0: ja meine Meinung vorhin schon durchklingen lassen und ich wollte noch mal zu einem Fluss was sagen, zu Carcassonne. Ich wollte jetzt vorhin da nicht zwischengrätschen. Ähm, ich habe ihn nicht in, also es gab ihn halt auch im Internet quasi. Halt zum Damals, also man konnte ihn ausdrucken und sich dann, und ein Freund hat sich den halt ausgedruckt, hat ihn mir gegeben. Und ich muss sagen, dass dieser. Diese A4-Seite oder zwei A4-Seiten, was es sind, ähm, liegen immer noch in meiner Car carcassonne Aber yeah. so, wie ich sie da, so, wie ich sie da reingelegt habe. Also ich habe das Ding nie benutzt. Und äh, ja, ich bin da eher ein bisschen skeptisch eingestellt. Und ich ich bin zwar wirklich jemand, der auch sammelt und Sachen komplettiert haben will, aber irgendwie, irgendwie kriegt mich das nicht. Also ich, ich, es lässt mich kalt.
2: Wobei das ja bei Carcasson inzwischen schwer ist, das komplett zu kriegen, bei der Menge an Goodies, die es dafür gibt.
0: Ja, das ja sowieso, genau. Das sind, sind wir ja wieder bei dieser, bei dieser Quantitätsgeschichte.
1: Ob man ja. jemals alle gerade catch them all, ne, oder wie war ja. das? Ja, ich, ich habe eher das Problem, ich habe diesen Sammlertrieb auch, dieses, ah, ich muss ich komplett haben, oder irgendein Spiel mit allen Erweiterungen haben, und äh, aber mich schreckt es halt wirklich ab, dass es halt Erweiterungen gibt, die nicht so irgendwie zu bekommen sind, sei es beim Verlag oder auf, auf Messen, sondern nur exklusiv für irgendwelche Sachen oder die dann auf Ebay zu horrenden Preisen wirklich verkauft werden. Also ich habe auch einen äh, Kumpel, der rennt einen Tag auf der Messe nur rum von Stand zu Stand und äh, bettelt da um jede Erweiterung, die er nur kriegen kann um sie dann, was man sagen muss, sehr gewinnbringend, also der macht da, der kauft auf der oh Messe, mein. weiß ich nicht, für, für 500, 600 Euro äh, Spiele ein, kriegt das ganze Geld aber durch den Verkauf von Promos wieder raus.
0: Ja, ich, ich habe ja für Matthias war ich ja einmal Laufbursche auf der Messe. Hab da ja irgendwie, ich weiß gar nicht, welches Spiel ich abgeholt habe. Und äh. der Typ... Ich, ja, ich, ich, ich weiß. Es, es waren glaube ich zwei. Ich glaube, irgendwie so ein Weltraumspiel war das. Ja,
2: ja, stimmt, von Artipa Games, ja, genau.
0: Ja, und er packte halt diese Spiele in diese Tüte und packte irgendwie noch so eine ganz voll, ganze Handvoll Karten noch mit dazu. Und ich habe mir gedacht, ja, was ist jetzt in der Schachtel eigentlich noch drin? Also gibt es in der Schachtel auch Spiel oder wird das jetzt einfach nur auch von außen krass? Das, das war irgendwie schon viel, was da irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, boah, ja, also. Hm.
1: Nee. Ja, ich finde halt, wie gesagt, diesen, diesen kommerziellen Effekt. Oder ja, das war
0: ja das war so eine Kickstarter-Geschichte. Ich denke, nehme das waren die ganzen Stretch Goals oder.
1: Äh, ja. Ja, ich meine halt nur dieses, dieses Sammeln auf der Messe und dann auf Ebay wieder teuer zu verkaufen, das ist halt was, was mich etwas bei der ganzen Geschichte abschreckt. Ja, es ist Marktwirtschaft, ne? Angebot, Nachfrage und wenn die Nachfrage Natürlich. da ist, warum soll man es nicht verkaufen? Ich, ich meine, muss mich ja auch nicht dran beteiligen, das ist richtig. Genau, du musst dich ja persönlich nicht dran beteiligen, das soll ja jeder machen. Aber und ich fände es halt grundsätzlich sein. schöner, wenn man sagen würde, okay, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, weiß ich nicht, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, kann man die, die ganzen Promos, weiß ich nicht, für, ein, für einen kleinen Obolus beim Verlag sich einfach zuschicken lassen.
2: Ähm, genau, da möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, also das, das, das sind ja den Verlagen auch ja auch bewusst. Und äh, gerade der Fluss war ja auch ein konkretes Beispiel, wo der Verlag ziemlich viel zurückbekommen hat, weil halt genau sowas passiert ist, dass die Leute das auf Ebay für horrende Preise verkauft haben ähm, und die haben halt damit reagiert, indem sie gesagt haben, okay, wir bringen einfach mehr davon raus und man kann sie im Nachhinein auch bei uns beim Verlag bestellen und ich glaube, das ist halt einfach auch der Markt, wo ähm, das sich dann für den Verlag auch wieder lohnt, also der Verlag will natürlich nicht draufzahlen, ähm, also wenn sie sagen, okay, wenn wir das schon verschicken, das ist ja auch einen Arbeitsaufwand, das zu verpacken und, zu, und das Porto und ähnlichen Kram. Dafür einen kleinen Obolus zu nehmen, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, das, und das finde ich auch entscheidender, dass, dass der Verlag das dann einfach allen möglichen Leuten zur Verfügung stellt, als dass das irgendwie super selten ist. Ähm, natürlich gibt es Ausnahmen, da kann man dann immer wieder drüber streiten. Und äh, konkrete Ausnahme jetzt an dieser Stelle ist, äh, ich möchte da zwei erwähnen. Das erste wäre äh, das Glücksschwein, von dem ich vor dieser Selle, der Recherche für diese Sendung nichts wusste. Kennt ihr das Glücksschwein?
1: Nein. Für nein. Zoloretto?
2: Zoloretto hat ja auch jedes Jahr irgendwie so ein Special Tier, das sie auf, in, an ihrem Stand ausgeben. Man geht halt hin, man fragt kurz nach, man kriegt das Tier, fertig ist. Was sie leider nur halt auf dieser Messe ausgeben oder wenn noch, wenn die Reste sind, auf der Messe danach. Ähm, aber an sich kann man das sonst nicht bekommen. Also das ist halt wirklich was für diese Ebay-Jäger. Und da gibt es halt das Glücksschwein, das man halt nur vom Autor selber bekommt, wenn man mit dem Autor selber ein Spiel gespielt hat. <lacht> okay. Und davon wusste ich vorher nichts. Aber das ist das ist so ein Einzelding. Und nun ist es so, wenn man diese Zoloretto-Tiere kennt, die sind ja nicht so groß unterschiedlich. Also das Spiel wird nicht wird nicht großartig anders, wenn ich jetzt ein Tier mehr oder weniger habe. Und bei mir ist es so, ich, ich habe diese ganzen Tiere bei mir einfach nur in diese schöne Goodie Box gelegt und fertig ist. Ähm das, also wenn ich das Glücksstein jetzt nicht habe, spricht für mich die Welt nicht ein. Äh, Konkretes anderes Beispiel dagegen ist Lookout mit äh, Agricola, wo es äh, auch diese ja. L-Karten gibt. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Die ersten haben sie auf ihrer Webseite so zum Download hingepackt. Das sind eher so witzige Karten. Ähm, aber es gibt so, dass jeder Charakter auch nochmal seine eigene. Also der Uwe Rosenthal hat seine eigene Karte, der Hanno Girk hat seine eigene Karte. Irgendwelche anderen Verlagsfreunde, ein Freund aus England von mir, der Tony Boydell, der es Snowdonia gemacht hat, der hat auch eine eigene Karte. Und davon gibt es ohne Ende viele. Und zwar so viele, dass ich nicht mal mehr einen Überblick bekommen könnte. Und die kriegt man halt immer nur von diesen Personen. Das heißt, man muss sich da, also, man kann sich einen Ast suchen, um alle zu bekommen. Und da kommen halt auch immer wieder regelmäßig welche nach. Und das ist, das, das ist mir zu viel. Das ist so der Punkt, wo ich sage, also, da kommt auch ein Ebay-Verkäufer nicht hinterher. Äh, das muss nicht sein. Das, das schreckt
0: sogar dich ab, ja.
2: Ja, das schreckt sogar mich ab. Ansonsten, also ich habe gerne alle Goodies. Wenn ich sehe, ich kann auch alle haben, dann versuche ich sie auch zu bekommen. Ähm, ich spiele manchmal mit einigen, manchmal mit keinen.
1: Ähm,
2: also für mich ist halt wichtig: ein Goodie darf das Spiel nicht äh, kaputt machen. Es muss halt ohne funktionieren, es muss halt aber auch mit funktionieren. Und äh, da gibt es, äh, also diese Zoloretto-Goodies sind dann ein schönes Beispiel dafür dass da ein Tier mehr drin ist, macht das Spiel nicht kaputt, äh, gibt dem Spiel aber noch so einen zusätzlichen Kick, so ich versuche mal noch das zu erreichen. Ähm, alles andere, das wird dann wieder schwierig einzuschätzen, also äh, die zusätzlichen Karten bei, bei Carcassonne, die geben dann nochmal so einen Kick, aber wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht. Äh, äh, die bei bei, bei äh, Dominion dasselbe, also wenn man die hat, dann ist das super, wenn man nicht hat, dann ist das auch nicht schlimm. Also solche, solche Goodies liebe ich, ähm, aber äh, wenn das Goodie nötig ist, damit das Spiel funktioniert, dann ist das Spiel eigentlich schon vorher schlecht gewesen.
1: Ja, das ist wohl wahr, aber ja. Gut. Uh. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann kann der Matthias vielleicht nochmal berichten, er hat ja auch Fragen an die Verlage oder an ein paar Verlageautoren geschickt. Diesbezüglich. Ja, kann ich... äh, Du kannst vielleicht mal kurz berichten, was du für Antworten bekommen hast.
2: Ähm, ja, ich, ich habe ich hab ein paar Verlage und ein paar Autoren angeschrieben. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank an äh, den Christian Hildebrand von Amigo, den Dirk Geilenkäuser von Hans und Glück und an den Michael Schach, die mir auch geantwortet haben. Ähm, ich wollte halt vor allem wissen, also äh, wer ist mehr daran interessiert, dass so auf den Markt kommt, ob es der Autor ist oder der Verlag. Und da zeichnet sich deutlich ab, dass es inzwischen mehr der Verlag ist. Ähm, was sind wichtige Gründe für die, die Goodies ähm, und auch da ist natürlich das, was wir angesprochen haben, das Spiel soll im Gespräch bleiben, äh, man möchte äh, irgendwelche verkaufsfördernden Argumente haben. Ähm, dann habe ich auch noch gefragt, also äh, wie wichtig oder unwichtig soll das für sein? Auch da sind die Verlage eigentlich mit uns ziemlich d'accord, das Spiel muss ohne funktionieren, aber es darf auch nicht sinnlos sein. Also wenn die Leute feststellen, das brauche ich nicht, dann kann man sich das Goodie auch gleich schenken, weil dann ist es den Aufwand nicht wert. Ähm, und auf die Frage, aber wie schwer oder wie äh, einfach an die Goodies ranzukommen, da gab es ganz unterschiedliche Ansichten. Ähm, weil da hat wahrscheinlich auch jeder so seine eigenen äh, Erfahrungen mit rein hat kommen lassen. Also während äh, halt zum Glück halt immer noch von, von dieser Erfahrung, mit dem Fluss lebt und lieber dann sagt, naja, dann verkaufen wir das Ganze und äh, spenden das, äh, so wie auch Cosmos das macht mit ihrer äh, zusätzlichen Karte für das äh, Katan-Kartenspiel, ähm, ist es zum Beispiel so, dass andere dann äh, eher sagen, naja, da darf es auch mal was Seltenes geben, was dann zum Beispiel fachhandelsexklusiv ist oder wie halt das Glücksschwein von Soloretto. Und äh, da muss man halt aber gucken natürlich, dass, dass die Waage gehalten wird. Genau, also vielen Dank nochmal an die äh, Verlage und an den Herrn Schacht, das war sehr lieb von euch. Ähm, das hat auch geholfen, ein bisschen das auch alles besser einzuschätzen. Und äh, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle Verlage, dass niemand auf die Idee kommt, äh, das abzugucken, was andere bei äh, Trading Cards oder Trading Card Games machen, äh, mit einem Willy Wonka-Ticket. <lacht> ich hoffe, wir müssen jetzt das Willy Wonka-Ticket nicht erklären. Muss ich das erklären? Ja, doch, ich glaube schon. <lacht> oh Mann. Ähm, es gibt ein, ein, ein... Am besten, man schaut sich den Film an Charlie und die Schokoladenfabrik. Also Willy Wonka geht darum, dass der halt also ganz, ganz viel Schokolade herstellt und sich eine ganz tolle Idee hat einfallen lassen. Die Leute können in seine Fabrik kommen. Und um da ausgewählt zu sein, muss man halt in der Schokolade so ein, so ein goldenes Ticket finden. Ähm, das ist halt der, der Vorläufer von diesen ganzen chase Rare, karten und ähnlichen Sachen. Also man, man kauft halt und kauft halt und kauft halt und hofft, dass man das hat, wo dann das drin ist, was man haben will. Äh, das ist etwas, was bei Trading Card Games funktioniert, weil man ein Gefühl dafür hat, wie das System funktioniert. Wenn man eine bestimmte Rare haben will, weiß man, in jedem Booster ist eine Rare Und ähm, wenn man die haben will, dann muss man mindestens so viele Booster kaufen oder man geht gleich auf den Sekundärmarkt. Aber man kommt halt ran. Uh, während, also ich mir, wenn ich mir jetzt ein Brettspiel vorstellen würde, wo es heißt, naja, in 10% der Auflage ist das zusätzliche Goodie mit drin, ich ja, glaube, das, das, das wäre wirklich <lacht> grausig.
0: Bringen die Verlage nicht auf irgendwelche Ideen?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Verlage genau wissen, dass wenn sie sowas machen würden, dass die äh, Leute da deutlich, deutlich äh, negativer reagieren würden, als sie es auf andere Sachen in der Vergangenheit ja, ja, getan haben. Wir sprechen da. ja
0: auch von größeren Summen. Also, also, Ein Brettspiel kostet mehr wie ein kleines Booster-Pack an Karten.
2: Definitiv, definitiv. Ja. Ich <lacht> stelle <lacht> das auch funktionstechnisch <lacht> kompliziert vor. Man muss ja gucken, dass das nur in jedem, weiß ich nicht, 50. oder so drin landet und das muss da auf dem Band geachtet werden und also, ja, nee. Das ist aber die glaub, werden doch von Hand
0: verpackt, oder nicht? Dann kannst du doch einfach mal jedes 50 irgendwie rausnehmen und
2: dann... Sie werden von Hand verpackt, was du natürlich machen könntest, du könntest ein kleines Päckchen machen, wo entweder das Goodie drin ist oder eine Karte, wo drauf steht: sorry, du hast verloren, die kann man durchmischen und dann wird einfach in jede Schachtleine reingepackt. Ja, ähm, genau. Aber okay. ich glaube, das ist, das sind diese zusätzlichen Kosten, die dabei entstehen, ist die negative <lacht> Publicity, die du dann <lacht> kommt, nicht wert. Also, vielen Dank nochmal, liebe Verlage, dass ihr das bis jetzt nicht gemacht ja. habt.
1: Ja, die beschließe ich mich an. <lacht> Gut. Dann haben wir das Thema, glaube ich, jetzt mal ausgiebig betrachtet von, aus unserer Sicht. Und dann sind wir am Ende unserer fünften Folge angelangt. Yeah! Ja. Das Yeah oder Juhu oder. Oh. Yeah,
2: von wegen Ja, das war doch gar nicht so schwer und oh, Aber schon wieder zu Ende. No.
1: Oh, wir können Und doch hat noch drei stark. Stunden.
2: Drei ja, Stunden. Das. Unsere Hörer sind natürlich noch viel trauriger, weil die nächste Sendung kommt erst in vier Wochen.
1: Genau. Oh.
2: Wir
0: hatten nämlich keine Lust, an Heiligabend eine Folge aufzunehmen.
2: Ja, 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 ja. Familie, Könnte
0: ab.
1: etwas stressig werden. Ja. Wieso?
0: Man muss halt nur Prioritäten setzen. Ja,
1: <lacht> ja die setzen dann andere Leute
0: aber auch. Podcast, Podcast aufnehmen oder unter Baum setzen. Ja. Aber man
1: ja. sitzt ja morgens nicht unterm Baum. Nee, aber man muss ihn ja aufstellen.
2: Äh, also wir sitzen morgens schon unterm Baum, aber das liegt daran, dass wir das mit Familien abklappern an einem Tag. Das ist nur möglich, wenn man schon morgens irgendwie anfängt. Ja. Weihnachten sind doch zwei Tage. Äh, Weihnachten <lacht> sind doch mal die zwei Tage im Anschluss an den 24. Jahr. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Also wir nehmen keine Folge auf und
2: ähm, Dafür sind wir dann umso erholter, wenn wir dann Anfang Januar die nächste Folge machen. Und berichten auf.
0: dann von allen unseren Weihnachtseinkäufen äh, Weihnachtsgeschenken Und den Highlights aus
1: 2013
2: Yeah, wir machen einen Jahresrückblick Nach dem Jahr
1: <lacht> Nicht davor Nicht, Nicht davor. schon am 1. <lacht> Dezember
0: <lacht> Wie so manche Fernsehsendungen tun <lacht> Genau, also wir hatten uns halt für, überlegt, äh, wir wollen das Jahr 2014 langsam starten und blicken dann nochmal auf 2013 zurück und äh, suchen uns dann kein konkretes Thema aus, sondern versuchen locker flockig uns von den Silvesterstrapazen <lacht> zu, erholen, ja. zu erholen, von den... Ich habe nämlich eine lustige Idee für meinen, ich kann mich ja mal kurz nochmal einfließen lassen, ich habe mir das Spiel Futter Night besorgt, das kann man ja mit Süßigkeiten spielen und ich habe mir gedacht, das spielen wir Silvester mit äh, kleiner Feigling, saurer Apfel, Babalu, also in dem Spiel geht es halt darum, Süßigkeiten zu bekommen und äh, die dann am Ende aufzuessen und wir werden das dann mit den Schnapsflaschen machen, mit den kleinen. <lacht> Ich muss das Spiel einfach
2: mal vorher spielen, ob das auch äh, kindergeburtstags geeignet ist. Das finde ich noch eine gute Idee. Äh, äh,
0: ich muss es auch hier auf jeden Fall noch mal spielen. Es ist so ein bisschen 2F-typisch. Also ich finde es stellenweise ein bisschen konfus. Also ähm, es ist, äh, ja, es ist halt 2F-typisch ein, ein bisschen
2: was anderes. Ja. ja, du hast dann auf jeden Fall ein Spiel, wo du uns dann in der nächsten Sendung von berichten kannst. Oh ja, ich hoffe, das geht gut. <lacht>
0: Ich hoffe, es klappt. Also ich muss gucken, was ich da noch irgendwie. Man braucht fünf Sorten, fünf Sorten Schnaps und äh, ja. Du kannst, kannst auch
2: noch Likör nehmen.
0: Ja, es gibt ja diese kleinen Flaschen irgendwie und vielleicht gibt es da irgendwie so Mix-Sets oder sowas. Zur Not nimmst du große Flaschen. Ich hatte eigentlich auch geplant, ein Video dann Video davon zu machen. Oh aber, äh äh, <lacht> <lacht> ich
2: glaube, wir wollen nicht sehen, wie ihr euch da besauft. <lacht> <lacht> Mal gucken. Mal gucken, was es wird.
0: Also geplant ist es, äh, mal sehen, ob was, was draus wird. Man kann auch einfach meinen Twitter, Twitter äh, bei mir bei Twitter folgen, äh, dort werde ich sicherlich ein Bild davon
1: posten, weißt du, was stattfindet. So, bevor der Arne jetzt noch mehr über seine Alkoholexzesse berichtet.
2: Wir berichten die ganze Zeit über Spielexzesse,
0: das ist doch nicht so groß unterschiedlich. Genau, ihr könnt uns aber auch bei Twitter folgen, bei den Ed Bretterwisser. Können wir mal hier Werbung machen. Und wir warten immer noch auf die erste iTunes-Rezension. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es war noch keine da. Nein.
2: Aber dafür haben wir jetzt schon heute erst wieder eine Direktnachricht gekriegt auf Facebook, falls da jemand noch folgt.
1: Und im Blog sind auch massig Kommentare mittlerweile aufgelaufen, was uns auch sehr freut. Und wir lesen sie alle. also Jeder von uns. Also
0: ja. Und ich glaube, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, oder? Ich glaube, info.bretterwisser.de. Aber jetzt sollten wir langsam mal zum Ende kommen mit unserem Geschwafel. Genau.
1: Die meisten haben wahrscheinlich eh schon Weihnacht. abgeschaltet.
2: Frohe genau. Weihnacht. Frohes Fest. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Und, Und wir hören uns wieder.
1: Spielt was Schönes. Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss.